0: Você está ouvindo o Cast, o podcast das atleticanas. Hoje é 3 de julho, dia nacional do combate à discriminação racial e o GrupaCast está mais que especial. Vocês nem imaginam. Nosso GrupaCast vai discutir uma questão que está fervilhando, dados os últimos acontecimentos no Brasil e no mundo racial é bem mais antiga e mais grave e seus danos se estendem por gerações e é nosso dever nos posicionar nessa luta e sermos totalmente antirracistas. Essa data faz referência à lei Afonso Arinos, promulgada em 1951 e a primeira lei contra o racismo no Brasil. Depois de 69 anos, muitas iniciativas políticas e sociais continuam sendo feitas para o combate à discriminação racial. Ainda temos enormes desrespeitos, violações e violência contra negros no Brasil e no mundo. Ainda pranteamos João Pedros, Cláudias, Miguel. Mas temos que lutar. Eu sou a Poliana e hoje estaremos juntas nesse debate. Para a nossa conversa, teremos a participação da nossa fabulosa Carol Leandro. Boa noite, Carol.
1: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Carol. Eu estou muito honrada em estar aqui hoje, nesse dia tão especial e nesse assunto tão importante.
0: Mãe Maravilhosa e aniversariante do dia, Vitória. Oi, Vicky.
2: Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O melhor presente que eu poderia receber hoje vai ser um papo muito bacana. Muito obrigada pelo convite.
0: Como eu disse para vocês, o nosso podcast está ainda mais especial. Além da participação dessas mulheres maravilhosas, temos uma surpresa. Desde a criação da Grupa, nós temos combatido o machismo, o racismo e todas as formas de discriminação dentro e fora dos estádios. Lutamos incansavelmente para que a igualdade e o respeito ao próximo prevaleçam e prosperem. E por isso, nada mais simbólico e emblemático do que temos conosco hoje, aquele que cerrou os punhos contra o racismo e levantou ainda mais o nosso orgulho de ser atleticanos. Hoje o GrupaCast tem a honra de receber ele, José Reinaldo de Lima, o único rei possível, Bem-vindo, Rei. É uma honra recebê-lo no nosso Grupo podcast.
3: Um abraço para a para Carol, também para a Vitória. E parabéns para a Vitória pelo aniversário. É um prazer participar com você desse podcast para a gente falar pro, nesse dia tão importante da discriminação. A gente falar sobre esse tema importante que vocês vêm trabalhando aí há vários tempos sobre a questão do racismo. E da homofobia.
0: A Rei, por aceitar nosso convite, e para começar nossa conversa, vamos a uma provocação. Carol, futebol e política se misturam? O, o Poli,
1: e, to, e todo mundo que nos escuta, é, eu vou dizer, repetir uma frase que o Silvio Almeida disse no Roda Viva há pouco tempo atrás: futebol é um grande sintoma da nossa Brasilidade. Vendo o futebol dessa maneira, fica nítido porque que ele se mistura com a política. Porque a política interfere em todos os aspectos da nossa vida. E o futebol não se separa da vida. Ele é uma parte da vida. Então, os clubes de futebol no Brasil, eles movem multidões. Por isso, precisam sim entender a importância social que possuem. O futebol é o maior lazer de muitas pessoas. É aquilo que une muitas pessoas. O clube de futebol define muita coisa sobre a personalidade de alguém. Todas nós temos características que a gente chama de atleticanas, né? Nós somos, temos características de atleticanidade. Isso tudo é política. Onde falta a ação do Estado, quantos fatores assumem esse papel. A religião, a criminalidade e também o futebol. O futebol ele tá, tem muito impacto na vida das pessoas. E a relação de uma pessoa periférica que tem com o futebol é totalmente diferente do que uma pessoa elitizada tem. A desigualdade ela também é política. Acesso ao clube, aos jogos materiais, tudo isso é política. A história de muitos clubes são políticas. Muitos clubes que surgiram e minorias estavam lutando por algo, que são regionalizados, que são aproximados por coisas culturais. Isso tudo é cultura. E, e a gente vem aprendendo isso com o tempo, né? Nós somos muito assíduos à história do Atlético. E aí, eu queria que o Rei falasse para os mais jovens que não tiveram a honra de ver ele jogar um pouco sobre como foi a carreira dele tanto no galo quanto na seleção características de jogo e, e exatamente como que ele eu aprendi com o Rei que futebol e, e política se misturam
3: um abraço Carol é, eu acho que esse é um é um tema muito importante e permanente na nossa sociedade a gente falar da importância do futebol, o futebol que move aí uma grande massa, uma grande multidão. E eu, particularmente, como jogador de futebol, e também exerci a minha condição de cidadão também, me posicionando politicamente, porque eu, eu, não sou, eu não participo somente dentro de campo, fora de campo também a gente tem uma vida, tem uma família, tem amigos, e vive numa sociedade que a gente quer igualdade. Por isso que a gente deve ter uma participação de futebol. Aproveitando da exposição que, que o futebol tem, a gente deve posicionar assim até para a gente orientar, para a gente é, resistir e combater esse, esse sentimento que está tendo no país agora, um sentimento de muito reacionário, de, de muita é, rigidez de muito de, de, de combate de, de, de um tradicionalismo bastante arcaico que é você querer ainda é, ter essas, essas posições é, racistas né é, política racista e reacionária. Então, eu acho que agora, cada vez mais, a gente tem que dar as mãos, a gente está junto, porque essa luta do racismo não vem de agora. Tem séculos que aí a gente vem, vem lutando, o povo negro vem lutando. E a gente tem que valorizar, até porque é, essa igualdade é, é natural. E ainda mais o Brasil, que é um país é, formado aí por... por uma mistura, uma miscigenação de várias raças, eu acho que nós estamos construindo o, 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 o verdadeiro brasileiro, o povo brasileiro. No povo brasileiro não há como a gente querer é, ter uma, uma minoria, uma minoria branca que quer, que quer colocar posições é, antigas, reacionárias, de que são uma raça superior. Na verdade, a gente tem que reconhecer, valorizar a raça negra, que sem a raça negra no nosso país, ou, ou até no mundo mesmo, é, é, e sobretudo no esporte, é, avançou bastante. Foram, é, isso já vem aí de, de Olimpíadas de, de 1936, ainda, ainda combatendo o nazismo o posicionamento do, dos negros americanos nas Olimpíadas. Então, essa luta vai ser sempre permanente. Só que eu acho que já chegou no, no, no estágio que não, não há como mais ter esse confronto, não. Realmente, temos que desarmar e ver que todos nós somos iguais, negros, brancos, índios, todos nós somos iguais. Então, é, é, nessa altura do campeonato, é, aqui no Brasil ainda a gente deve mais uma vez fortemente eliminar todo o tipo de preconceito e todo o tipo de racismo
0: Muito obrigada, Rei por falar nessa questão de atletas nas Olimpíadas em, outras, é, em outros eventos esportivos que tem alcance mundial conta pra gente como surgiu a história da comemoração Punho Cerrado, qual foi o impacto disso na sua vida, na sua carreira?
3: Pois é, a, a, essa comemoração, é, na, na década de 70 ainda, que é uma década ainda de, de um racismo muito violento ainda, no, sobretudo no, nos Estados Unidos, é, e nós aqui no Brasil sofremos toda essa influência cultural do, dos americanos. A gente teve aquele movimento do black music, né, do, do, e, que era justamente a época ali da, 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 das oportunidades, as portas que abriam para os medos nos Estados Unidos, que eram através da música, ainda uma música muito gospel ainda, mas que tinha... É, que, que destacou aí grandes grandes é, cantores americanos e nós sofremos essa influência aqui dessa música americana, mas também por trás disso, num pano de fundo, existia o um movimento Black Power, né, que, que através da música também, e, e muito ligado também ao, ao partido dos Panteras Negras, que é um partido de, dos negros americanos, um partido que não só combatia a, a, a esse racismo, essa discriminação, mas também é, é um partido com um posicionamento, com a visão mais social, e, é, confrontando muito com esse capitalismo americano. Então, nessa época que a gente viu esse movimento dos Black Power e dos Panteras Negras nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil e com o povo nosso, além de triste, pobre, oprimido pela ditadura e, e pelo preconceito, um preconceito estrutural e permanente aqui no nosso país. Eu fiz esse gesto, era um gesto político também, que tinha uma conotação política, mas era um gesto também, principalmente um gesto para a gente dar uma maior exposição, uma maior publicidade que eu tinha toda a imprensa, eu tinha, eu era artilheiro do campeonato, eu queria que, da, que tivesse uma visualização, uma compreensão mais forte aqui no nosso país do que que é esse movimento negro, esse movimento Black Power. Então eu comecei a fazer esse gesto dos Black Power, né, do punho cerrado, para a gente trazer mesmo essa discussão, trazer esse embate, trazer essa é, essa posição. Dos negros brasileiros Que muito humilde Completamente desamparado de tudo Não só pelo Estado Mas desamparado é, socialmente e, e uma discriminação Preconceito e, e, e sobre, Principalmente era Um desamparo econômico Um povo muito pobre, muito sofrido, oprimido E eu como O um ídolo da, da torcida Que todo fim de semana Eu tinha 50, 100 mil pessoas Para me ver jogar Esse gesto trouxe pelo menos um, um, uma, uma visualização é, de que representa os negros, os pretos no Brasil é, e a luta que eles têm que enfrentar.
0: Eu estou aqui vibrando como se eu tivesse assistindo a um gol. Então, por falar em gol, né? foram muitos gols ao longo da sua carreira. Só no galo foram 255 em 475 jogos, mas... Lesões interromperam precocemente uma carreira brilhante, né? Então, assim, chamar a Vic para conversar com a gente agora um pouquinho sobre isso, e eu queria que o Rei depois contasse para a gente como é que foi o impacto dessas lesões e como ele vê é, essa questão o preparar da preparação física dos atletas hoje.
2: Então, estudando um pouquinho sobre as lesões que, que eram mais comuns no futebol na, na época do rei, algumas décadas atrás, hoje em dia, a gente percebe que os tipos de lesões são muito parecidos, mas o que muda é como a equipe de saúde lida com essas lesões, principalmente o que acontece antes delas. Então, antigamente o atleta lesionava, é, geralmente eram feitos procedimentos cirúrgicos, bastante invasivos, como foi no caso do rei, com a retirada do menisco, por exemplo. Hoje em dia, a gente busca sempre fazer tratamentos mais conservadores, aqueles tratamentos que não necessariamente vão demandar uma cirurgia, tratamentos com exercícios e tudo mais. Hoje em dia, uma grande mudança que a gente teve foi a questão da prevenção. Então, hoje, muito mais do que tratar as lesões, as equipes estão trabalhando começar a pensar em vários preventivos para essas lesões. Então, quando a gente vai estudar sobre isso, a gente percebe que essa mudança de pensamento dentro das equipes foi a partir do, dos anos 90, por exemplo. Então, é uma questão muito nova e muito recente ainda. A gente vê que os estudos, na maioria, são com atletas de alto rendimento homens. Então, acho interessante a gente comentar aqui que a gente ainda não tem muito dado sobre mulheres futebol as, as lesões mais comuns que a gente tem as lesões ligamentares do tornozelo as diversas lesões de joelho como que aconteceu com o rei e lesões no músculo da panturrilha além disso é, estudando eu descobri que existe uma revista internacional a busca estudar as diferenças que existem entre atletas negros e brancos tanto no questão de acesso à saúde, acesso ao tratamento, como se existem ou não questões fisiológicas que, que é, possam diferenciar esses atletas. né? Então, quando a gente estuda isso, a gente vê, por exemplo, existe uma diferença do sistema cardiovascular da atleta negro e do atleta branco, e ainda assim, a maioria dos estudos são feitos, são feitos com atletas brancos. Então, muitas vezes, é muito investigado coisas que já estão bem determinados da literatura, mas ainda assim os estudos seguem sendo feitos mais com os atletas brancos. Mas, repetindo, do ponto de vista do tipo de lesão, o tipo de lesão dessa época e de agora são os mesmos, o que muda é como a gente lida com isso. Se fosse hoje em dia, essa lesão do bico, que é a lesão do menisco que outros atletas como Kaká e Gilberto Silva já tiveram, essa lesão poderia ser feita com uma cirurgia muito menos invasiva. Após a cirurgia, ele poderia ter realizado exercícios e todo um trabalho de habilitação, voltando a campo com menos sequelas dessa lesão, ele poderia ter tido uma carreira ainda mais brilhante e ainda mais longa aí no futebol.
0: Ei, Rei, o que você tem para comentar com a gente, pra gente sobre esse assunto? Como é que isso, como é que você lidou com isso, seu período?
3: Olha, a medicão, a medicina teve um, um avanço extraordinário é, no esporte, principalmente, em todas as áreas, mas no esporte ela ficou, é, ela foi mais detalhada ainda. Eu não, é, não tenho muito conhecimento, mas é, sobre esses, esses testes que é feito de jogador branco ou jogador preto, eu acho que não há nenhuma é, predisposição, nenhuma prevalência de nenhuma dessas raças, assim. isso eu acho que é mais da... o, o jogador se destaca na parte física, é, mas pelo pelo tipo de treinamento, do as condições que, of, que é oferecida para ele desenvolver, aí sim ele pode ser um, um atleta mais forte do que o outro, ou estar mais bem preparado do que o outro. Essa é questão racial. eu Na nossa época a gente era completamente des, desamparado. A medicina era uma medicina ainda muito obsoleta. É, o, o médico que me operou, formou em mim eles não tinham esse conhecimento, não era nem especializado em ortopedia, então era um, um tratamento muito agressivo naquela época, né era um açougueiro, o médico era quase um açougueiro, uma lesão no menisco que hoje você pode assim, numa analogia numa comparação, você pode dizer que você tirar um menisco hoje é igual você tirar um dente círculo ou, ou então um apêndice, é coisa que não... Que, num, num, que, que uma intervenção cirúrgica que pode ser feita é, com muita tranquilidade, no meu caso, se tornou um problema, é, é um problema é, permanente para mim, porque é, na época essa lesão de menisco ainda era considerada água no joelho, não, não, não sabia exatamente como é que, qual que era a importância, e, 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 não só da do menisco, mas também da, da estrutura, da, da, da parte muscular, que você tem que estar bem fortalecida para aliviar esse peso no, 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 no joelho, o tipo de treinamento, o tipo de exercício que você faz para recuperar. E, então eu fiz essa cirurgia, assim, uma agressão muito grande, operei o joelho em, em agosto e... E minha perna, naquela época, engessava a perna toda, né? Não tinha essas talas, não tinha nada. A perna, você perdia toda a sua musculatura, toda a força da perna. E, e um mês depois, dois meses depois, logo que cicatrizava, tirava o gesso e, e você... É, não tinha essa fisió não existia essa fisioterapia essa recuperação da musculatura né então meu joelho apresentava ali aquele derrame pós, pós, é, pós cirurgia né que que estava muito inchado eu treinava e eu dois meses depois o médico vendo que o o, o derrame sinovial continuava ele foi operou operou outro menisco sem ter necessidade nenhuma e, e, e o procedimento que era feito pelo médico era de infiltração, é, você é, é, tirava o líquido sinovial e injetava a droga, o decadron, essas, esses, é, essas cortisonas todas no joelho e uma agulha muito grande, era um negócio brutal, né? E muito agressivo, e isso acabou comprometendo muito o joelho, porque cada agulha que entra no joelho ataca a cabeça do fêmur a rótula, a membrana sinovial, inflama e e, e os treinamentos também no Atlético também, naquela época não, não existia nada, não tinha bicicleta, não tinha, era saquinho de areia, você tinha que encher o saquinho de areia, ficar levantando peso, é, os aparelhos eram forno, bia não tinha nada. Então eu acabei ficando ali de um cobaia ali e fazendo essa recuperação na raça ali. E somente em 1976 que o doutor Neilo Lasmar foi para o Atlético, que ele montou o uma, uma, um departamento médico do Atlético. E aí sim, tive um, um, um amparo maior do, da, da medicina. O doutor Neilo com muito cuidado. Naquela época, eu fiz um tratamento de radioterapia, que é um tratamento para câncer até, né? para é, inibir esse derrame, as células que provocavam esse derrame. Pra, é, mas eu perdi o cabelo da perna toda e, e tomava também 200 miligramas de cortisona. Era uma violência muito grande. Com isso, me aliviou, inibiu esse derrame do joelho, é onde que eu pude julgar melhor, foi um ano que eu joguei, aí, durante dois anos eu joguei direto, foi, é, sem problema de joelho, mas depois é, já não fazia tanto efeito, eu tive de ir para os Estados Unidos, lá para Nova York para fazer uma, 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 uma toalete, uma reconstrução, uma... uma no, uma recalchutagem no joelho, então. E, e aí eu fiz essa recalchutagem, que me deu uma sobrevida aí, de mais uns oito, seis anos de futebol. Joguei mais uns seis anos, com muito cuidado com o joelho, e ainda com uma dificuldade, porque minha perna não dobrava, eu tinha a flexão da perna limitada, tinha somente 70% da, da flexão, e... E joguei de, praticamente de perna dura durante é, uhum. o resto da minha carreira. E fora as dores permanentes do joelho, porque o joelho é uma articulação muito difícil, além do, da, da parte de equilíbrio tudo, a dor é uma dor que te joga no chão. Então eu sofri todo esse, todo esse histórico aí, né? Eu posso dizer que eu fui um, um marte no futebol.
2: É, complementando, então, essa fala do Rei, é exatamente isso, né? Fica muito claro na fala dele a importância que, que a reabilitação, que a fisioterapia tem e que não tinha naquela época e que hoje a gente já tem. O Atlético, inclusive, é referência né? O setor médico dele, com uma equipe multidisciplinar excelente. Eu já tive a oportunidade de participar de avaliações pré-temporada das categorias de base lá. Hoje a gente vê que tem uma equipe muito bacana, que tem muitos recultos. Toda a lógica do treinamento e da reabilitação evoluíram e mudaram. Além disso, então também que o Rei falou, realmente não é essa questão racial que define quais esportes são mais praticados por negros ou por brancos. E tem quatro pontos principais que definem isso, que são questões culturais, econômicas, educacionais e urbanas. Falando bem rapidamente sobre esses quatro pontos, a gente está preparado para ver negros em esportes como atletismo, futebol, basquete, mas a gente não vê tanto em esportes como hipismo, natação, remo e tênis. Então, primeiramente, a questão cultural. Esses esportes, por serem predominantemente brancos, acabam afastando pessoas negras que, eventualmente, gostariam de participar desses esportes um ambiente mais hostil e mais elitizado dentro deles. Além disso, tem a barreira econômica, já que esses esportes como natação e tênis, eles são mais caros, mandam mais um gasto da família que vai investir naquela criança para praticar aquele esporte, por exemplo. E até mesmo na socialização daquele atleta com os colegas de equipe dele, vamos supor que ele consegue... Pagar todo o equipamento, por exemplo, para treinar tênis ou natação. mas até a vida social daqueles colegas dele que tem uma condição melhor fica difícil de acompanhar, então é uma questão muito complexa. Além disso, a questão educacional, a maioria das escolas públicas não tem recursos nem físicos e nem de pessoal. tanto para o ensino, quanto para a prática de esportes, que não sejam o futebol, por exemplo. A maioria das escolas não tem uma piscina ou uma quadra de tênis. E, além disso, existe uma barreira urbana, então faltam políticas públicas que invistam nesse tipo de coisa, tá? que muitas vezes perto da periferia não existem espaços para a prática de esportes, não existe um espaço seguro, um espaço adequado, muitas vezes esses espaços, mesmo que públicos,
3: estão situados
2: em áreas mais inacessíveis.
3: Eu acho também, você falou muito bem... Que o, que o que precisa é uma política pública, uma política do Estado para o esporte, que não existe. Aí, o, é, a raça negra, por exemplo, vê o acesso somente através do futebol, isso é uma questão econômica, uma questão social, como não tem acesso a outros ambientes, a outros esportes, que como você falou, o IPI. Né? tênis o golfe, que são um esporte mais elitizado. No Brasil, ainda não há esse acesso. Em alguns países pode ter, nós temos aí o grande jogador de golfe americano, tem hoje o campeão, o campeão de Fórmula 1, o campeão de Fórmula 1 hoje também é negro. Quer dizer, os negros como os brancos, todos nós temos potencial, principalmente para o esporte o esporte e a gente pode desenvolver. E aqui no Brasil, como não existe essa política, a gente perde aí uma, uma geração, os jovens todos, a gente perde porque não tem acesso a essa prática de esporte. É,
0: é complicado, né? Então, assim, pegando esse gancho da Vicky, do Rei, a gente percebe que as questões sociais e econômicas, elas determinam muito como o nosso esporte, não só o futebol, caminha, né? Então, A questão da discriminação racial, ano passado aumentaram em 27,2% os casos de injúria racial cometidas no futebol, só que no Brasil foram 56 ocorrências em 2019. As outras que aconteceram no mundo, algumas em 14 delas envolvendo brasileiros, né? E Carol, o que, que a gente pode falar assim desse racismo no futebol? Eu queria que o rei depois. Para gente,
1: como como a Poli, bem introduziu ao assunto, os brasileiros costumam ser alvos né do racismo no mundo, né? Recentemente, Malcolm e o William tiveram esse problema. Hulk, quando jogava no Porto, teve. O... Recentemente no Porto, o Marega sofreu ataques racistas durante o jogo inteiro, até que abandonou a partida. Neymar, Dani Alves, Dentinho, Tyson. O Tyson, inclusive, foi expulso ao reagir a xingamentos. Na Itália, se a gente for procurar casos de racismo na Itália, é assim, repetem, são inúmeros casos. Aqui no Brasil, o que ficou mais marcado foi o caso do Aranha, né? E... Isso, esse caso do Aranha, ele ficou centrado como se fosse uma pessoa cometendo um ato, mas não foi uma pessoa, né? A câmera pegou aquela, aquela mulher, mas tem várias pessoas ainda da torcida fazendo isso. E, e a gente sempre coloca a postura é, das federações, das confederações, como foi nesse caso também do Santos. Eu queria, eu queria saber do Rei, como, como que ele acha que deveria ser a atitude dos outros jogadores também mediante a isso, Agora, começa a, a jogadores de futebol é, se posicionarem mais contra isso. E na sua época, Rei, também tinha esse posicionamento?
3: Tem, esse posicionamento, nós da raça negra sempre é, é, vimos esse preconceito, essa resistência que existe. Isso é um problema, é, quer dizer, é white people Problem, né? É um problema do, do, dos, dos brancos, né? que, que querem é, é, afastar mesmo, querem é, ter esse poder da raça branca. Mas, na verdade, é um, um, um posicionamento é, que eu acho bastante reacionário, bastante estúpido. Tudo bem, você pode ter até uma compreensão na Europa de ter esse racismo, que é uma coisa cultural, esse racismo já vem aí também cultural, e na Europa tem. Às vezes é mais também pela cultura de reserva de mercado. O, o, o racismo americano já é um racismo já mais de, de Estado mesmo, de lei. Eu acho que para isso tudo tem que ter uma lei bastante rigorosa, punindo e exigindo essa igualdade e punindo aqueles que, que querem, é, querem sobrepor essa igualdade. Todos nós somos iguais. Então, aqui no Brasil, eu fico muito triste quando eu vejo esse racismo aqui no Brasil. No Brasil, nós aqui não, não, não tem ariano, não tem escandinavo, não tem nórdico aqui no, no Brasil. Nós brasileiros nós somos nós estamos na formação ainda de uma, de uma raça. Né? Aqui nós temos branco, todo mundo se for ver aí, se for ver é, é branco, é índio, é negro. Nós somos essa mistura mesmo, a nossa raça é essa. E alguns, por ter uma pele mais clara, ou por ter uns olhos azuis, eles acham que, que, que são superiores. E, na verdade, isso é uma coisa cultural aí, e que às vezes vem, vem até muito também dentro da família, aí, uma, uma, uma classe é, burguesa, uma classe... É, uma elite que quer, quer pela, pela, só pelas aparências, se colocar como superior. Mas, na verdade, é, todos nós somos iguais, nós temos de ter esse respeito, respeitar as pessoas indiferente da sua cor e agora muito mais também sobre a condição econômica também do indivíduo, nós não podemos afastar, aqui no Brasil tem ambientes que muita gente não tem acesso. São restrições econômicas, social, né? É, esse racismo aqui é estrutural. Por isso que a gente tem que continuar nessa luta aí, mostrar. E, aliás, está estampado aqui para todo mundo no Brasil esse racismo. Você vê o, a, a raça negra hoje, tem, são poucos setores que têm acesso. Você entrar nas grandes empresas do Brasil, você vai ver que não tem. Pode ter negros dentro da empresa, mas na chefia, no comando, é tudo os brancos. Então, é, nós temos que mudar essa mentalidade, mudar essa visão e ver. A gente tem que procurar no, nessa altura do campeonato, a gente tem que ter um, mais amor, harmonia entre nós, entre os povos, ter uma harmonia. Não ficar nessa discussão retrógrada de, de que eu sou branco, você é preto, eu tenho dinheiro, você não, é pobre. Então, é, nós temos que combater esse discurso, essa, essa propaganda que, que existe de que é, a raça negra... E a raça negra, a gente também, se a gente considerar aí, há milhares de é, mais de 500 anos, 300 anos que vem sofrendo aí, houve avanço, houve abolição, é, houve... Muitos avanços aí, mas ainda é muito pouco. E hoje nós estamos em 2020 e ainda está tendo essa discriminação. Isso nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Eu acho que daqui para frente a gente deve se considerar todos iguais e a gente lutar para a gente ter um mundo melhor.
0: Palavras perfeitas, Rei. Muito obrigada. É, a gente está vivendo aí numa, num período de pandemia e a gente também está vendo vários setores ligados ao futebol se posicionando é, pela democracia, pela luta por uma democracia, pela luta por igualdade, por direitos. E é muito importante ouvir a sua fala, você que viveu no período da ditadura e hoje também vê aí com muita clareza esse período que a gente está vivendo aí. É, eu só tenho a te agradecer.
3: Ok, ok, eu acho que é bola para frente, a gente tem que é, ir desarmado para essa luta de, é, de enfrentar mesmo todos esses preconceitos, porque isso, é, esses preconceitos não, já não tem mais nenhum valor você se considerar melhor que o outro, não, todos nós somos iguais, e é, no nosso país, hoje, a gente vivendo essas dificuldades todas, é, e a gente vê um, um governo que quer acirrar mais ainda, quer polemizar mais ainda esse debate de quem que é melhor, quem que manda. Essa política ainda muito rasteira, né? rastaquera demais para um momento desse. Um momento desse a gente de fazer políticas sociais, política pública melhor, é, oferecendo oportunidade para todos, branco, índio, negro, todos te, é, terem as mesmas oportunidades de trabalho, de mercado, de acesso, oportunidades sociais. Eu acho que a construção desse país, da nossa sociedade aqui no Brasil, é por esse caminho, dentro dessa harmonia, dentro dessa alegria, dentro desse jeito brasileiro mesmo, né? E para a gente poder avançar. Agora, se for ter esses posicionamentos radicais, reacionários, que são melhor, aí sim vai, vai, nós vamos aí caminhar e beirar a, a, a um caos, a, um, a uma guerra, a um confronto desnecessário. Eu acho que a gente pode buscar estar tá mais desarmado dos espíritos aí, e, e procurar um mundo melhor, ter mais compreensão mais tolerância com tudo e, e não radicalizar. Por isso que é, é, preocupa muito não só essa pandemia, mas esse, esse posicionamento oficial, esse posicionamento de governo, que cada dia vai tirando mais a esperança do povo brasileiro e o povo brasileiro não está não, não tá adormecido, não. O povo brasileiro vai reagir e está chegando um ponto de, de, de uma reação mais forte para que a gente possa mesmo é, passar a linha para o nosso país.
0: É, então, assim, a gente está chegando ao final desse grupo GrupaCast maravilhoso, emocionante. Eu confesso que eu estou muito feliz e emocionada. E eu queria só... Deixar algumas palavrinhas aqui, chamar para as considerações finais, né? Então a gente vive num momento que a gente não pode se omitir. Não basta a gente ser contra o racismo. É né, vital que nós sejamos antirracistas. E o futebol é uma dessas fronteiras que a gente trava essa batalha. né? Então é lutar, lutar, lutar com toda a nossa raça para vencer o racismo e todas as formas de discriminação. Aqui. A palavra é sua para a gente encerrar, por favor.
3: Pois é, nós vamos vencer, isso sim. Nós vamos estar tá na, na, na no front aí, vamos estar tá nessa luta mesmo de combater esse racismo, combater esses reacionários. Nós queremos é um mundo de mais igualdade, de mais oportunidade, um mundo melhor para todos nós. Eu fico muito agradecido de participar dos seus programas. A gente eu acompanho um pouco, né, com tanta coisa, mas eu acompanho um pouco o grupo, o grupo aí de mulheres atleticanas eu acho muito importante isso, não só por ser mulher, mulher ou atleticana, mas é a participação do cidadão da cidadã mesmo, na vida política e tudo aquilo que interessa a nós. Muito obrigado foi um prazer falar com vocês
0: Muito obrigada a você Rei, por essa participação
2: incrível, Vicky Muito obrigada meninas muito obrigada Rei é sempre importante a gente continuar levantando esses debates, a gente continuar misturando futebol e política sim, a gente provar sempre que isso tem que ser misturado sim e a gente não se deixar abater. Quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente se unir, mais a gente vai se fortalecer a gente acabar aí com essa desigualdade, com essa discriminação. Muito obrigada.
1: Gente, eu queria finalizar... É... A geral que já me conhece sabe mais ou menos a minha idade, sim, mas eu nasci em 90 e infelizmente eu não pude ver o rei em campo. Mas quando eu comecei a frequentar estádio, o tio que me levava para o campo, quando a gente estava na entrada do Mineirão, ele sempre falava comigo a mesma coisa. Carol, quando o Reinaldo jogava, a gente vinha para o estádio para saber de quanto o Galo ia ganhar, porque a vitória já era certeza. O rei fazia gols que valiam o ingresso, dava vontade de sair e pagar outro ingresso. Nelson falou isso comigo desde quando eu era muito criança comecei a pesquisar lance, os, história, carreira, e eu nunca tive dúvida que ele era o melhor jogador da história do Atlético. Hoje eu queria pessoalmente agradecer ao Reinaldo, não só por ter vindo bater esse papo com a gente, mas pela sua existência e pelo todos os serviços prestados ao Galo. Um abraço, Rei.
3: Alô, muito obrigado. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Galo sempre.
0: Sempre. Muito obrigado, Rei. E esse foi o nosso Grupa Cast, mais do que especial, com a participação do rei Reinaldo, muito obrigada. É, eu não tenho nem palavras e quem me conhece sabe que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, de tão feliz que eu estou por esse momento tão especial. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Vicky, pela participação. Vocês tornaram a minha noite mais especial ainda. Maravilhosa muito obrigado grupo por existir e viva o galo